0: Dans l'épisode 2, Delphine a amené sa maman Amélie à renouer avec deux cousines au Congo. L'une d'entre elles gardait Amélie dans la maison de Kalemi lorsqu'elle était enfant. Les souvenirs et témoignages de ces deux cousines ont apporté un nouvel éclairage sur les rôles et implications de la famille congolaise. De retour en Belgique, Delphine décide de poursuivre sa quête, cette fois-ci davantage tournée vers sa grand-mère, Astrida. Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas. Un documentaire de Delphine Will et Jeanne de Barcy. Épisode 3 Toi, qu'est-ce que tu sais pour le moment euh, par rapport au parcours d'Astrida
1: En fait, euh, je, je connais les infos factuelles. C'est-à-dire que mon grand-père est décédé en 68. Elle, elle était avec les enfants à cette époque-là euh, au Congo. Elle revient euh, quelques mois plus tard. Et là, elle se fait interner assez vite euh, pour, euh, pour quelques mois. Et quand elle ressort, elle repart au Congo avec son cadet cette fois-ci, donc pas les autres enfants. Et, euh, les, enfants euh, été, euh, en ouais,
0: les enfants, ils ont été placés Oui, les
1: enfants, ils ont été placés en famille d'accueil et en, en pensionnat. Et puis, euh, bah là, elle passe 5 ans euh, au Congo. On ne sait pas trop ce qu'elle fait parce que personne ne sait, mis à part la famille congolaise qui nous a raconté quand on a été au Congo qu'elle bah, avait eu une phase... Euh, un peu dépressive où elle restait dans son lit elle disait pas grand chose donc ça s'est visiblement pas très bien passé au congo non plus et donc elle revient et là euh, bah, elle se refait interner jusqu'à la fin de sa vie euh, pendant 20 ans quoi
2: Prendre à droite sur
3: Ta maman. <rire> Bonjour. Bonjour. Et moi je suis une amie de Delphine. Ouais, Jeanne. Ben, Jeanne. Eh bien, <rire> enchantée. Venez. C'est petit chez moi. Hein. Ah, Alors, bah, pas de soucis. Hein. Vous allez tout droit. Ça va. On Ça vous va? a ramené euh, une tarte. Euh, ben, venez. On va manger une tarte. Et vous, vous passez euh... par là Où vous voulez. Attendez, je vais vous donner un couteau. Je vais chercher une deuxième assiette. Voilà. Merci. Une assiette. Eh bien, bon appétit. Ben, vous bon aussi. appétit, oui. Une mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pardon. Ce que je me souviens très bien, et que votre maman doit s'en souvenir, elle était très jeune, euh, on a logé à l'hôtel près de l'aéroport pour aller les rechercher. On était contents. On était contents. On avait d'aller les rechercher. C'était une fête terrible. C'était terrible. Et on regardait l'avion, c'est lequel c'est, tu crois C'était formidable. C'était une fête. Ça a été une fête. Vraiment. Ma belle-mère avait mis son tablier blanc pour faire la cuisine. Elle avait... Toute la salle à manger était prise pour faire euh, le repas. Elle avait préparé les chambres. Elle avait... Et euh, quand ils sont revenus
1: du Congo, euh, c'était facile pour eux de s'intégrer ici à terme euh, euh, étant donné qu'ils étaient quand même une famille mixte, mixte euh...
3: Oui. Ça, je ne sais pas s'ils ont été... Moi, je crois qu'ils n'ont pas été malheureux à, à terme. Je ne crois pas. C'est seulement quand euh, Félix est mort que tout c'est sûrement... Oh, je ne me souviens plus très bien moi de cette période quelque part peut-être que j'ai aussi un petit peu fermé un peu
0: et félix il était comment
3: magnifique merveilleux il était c'était quelqu'un de, de formidable de intelligent bien et mon beau-père en parlait tellement puis son frère Jumon, hein, quand même. J'ai toujours entendu parler de Félix comme une septième merveille. Hein. Puis il a connu euh, votre grand-mère, Astrid. Et on n'en a pas fait un plat. Ça a été normal. Comment elle était, Astrid Très bien, parce qu'on allait manger le dimanche chez eux. Je me souviens toujours qu'elle faisait la mayonnaise avec deux fourchettes. Mmh. Oh! oh elle faisait sa mayonnaise avec des fourchettes dessus! Oh.
0: Comment elle était physiquement? Euh...
3: Bien, moi je, je me disais qu'elle était bien, pas bien. Mmh. Moi, moi j'ai pas eu de non. Elle était calme, beaucoup plus calme que, que moi. <rire> euh, C'était une femme très calme, pour moi je l'ai trouvée non. J'ai pas eu de. Non. Euh, elle avait un peu de
1: âge, en fait, plus ou ben moins. Ben
3: voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Oh, ben, J'aurais bien été copine avec elle. Ben, une fois, je me souviens qu'elle avait des. On, on se promenait dans le jardin des beaux-parents. Et elle avait des... du piment. Et je dis Oh, qu'est-ce que c'est Alors, elle dit Regardez, c'est du piment, elle m'explique. Euh, « Nous autres, on mange très pigmenté. Euh, C'est très fort. » Alors, elle dit je, « je, je Surtout non !» qu'elle me dit « Autrement, vous allez avoir la bouche toute brûlée. » Je me souviens de ça. C'était des, des petits piments qu'elle avait.
1: Et elle vivait plutôt à l'Africaine ou
3: plutôt... Euh... Pas quand on y allait comme nous. On nous recevait comme nous. Mm -hmm. Est-ce que après? C'était autrement Je ne sais pas. Est-ce que Félix était redevenu euh, Gaumet, disons ça comme ça Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quand on y allait, il n'y avait pas de problème. Euh, ni avec mes beaux-parents, ni rien. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je ne saurais pas dire combien. De quelques années seulement, hein, qu'ils sont restés avant qu'ils meurent. Moi, je ne sais pas en quelle année il est mort. Ça doit être inscrit. Donc ça ne fait que. Deux ans. Oh, que deux ans. Oui. Que deux ans. Oh, oh Seigneur, c'est quand même pas beaucoup ça.
1: Mm.
3: Pourtant, il, il en avait fait des travaux dans sa maison.
1: Et Astrida, vous l'avez revue
3: à partir du moment jamais, où elle était Jamais, jamais je n'ai revu Astrid. Jamais. À partir du moment où Bref. elle est partie, vous que Félix est mort, je n'ai jamais revu Astrid, jamais.
1: Non. Bonjour. Hum. Hum. Oui bonjour, euh, je vous téléphone parce que. Euh... Je cherche des archives d'un dossier médical d'une dame qui est passée chez vous à l'hôpital psychiatrique, décédée en 1993. Et du coup, je me demande s'il y aurait possibilité de trouver son dossier médical chez vous.
4: Et vous êtes
1: Delphine Will. Oui, un
4: instant.
1: Merci.
3: Bonjour.
1: Oui, bonjour. oui, bonjour. Delphine oui à l'appareil. Euh, Delphine à l'appareil. téléphone euh, parce de contacter que le collègue, secrétariat de euh, la, la direction spéciale. médicale. En fait, j'ai fait une demande de oui, copie euh, des dossiers médicaux de ma grand-mère qui décédée. Merci. Et on m'a dit que ce n'était pas possible de m'envoyer le... Et donc, c'est votre grand-mère, comment s'appelait-elle Alors, Astrida Buanacucha, donc b w a n a k u C-H-A, mais alors parfois, ça s'écrit, euh, la fin, c'est écrit T-S-H-O.
5: OK. Eh bien, écoutez, je vais vite me renseigner, puis je vous donne un coup de fil tout de suite. Ça,
1: ça va, va Merci beaucoup.
4: Oui, je vais essayer de vous les transférer, ne quittez pas, madame. Merci. Donc, je ne vous entends pas très bien. Vous souhaitez avoir une copie d'un dossier médical, hein c'est ça, de votre dossier médical euh,
1: Pas de, du mien, celui de ma grand-mère qui est décédée, en fait. Ah oui, d'accord. Euh... euh... Ah oui, oui ils m'ont même pas répondu. Je vais vous envoyer le mec que vous avez envoyé. Euh, vous pourriez me le retransférer, je vous en prie Ne vous pas. Merci.
4: Ouais. Dans votre cas, on n'a pas retrouvé le dossier à ce nom-là. Ah dedans, oui. Ce que vous aviez indiqué, enfin, nulle part. Une recherche approfondie, on n'a rien trouvé.
1: Ça va, ben ça, ça me confirme alors qu'elle n'est pas passée par là et qu'elle est passée par euh, un autre hôpital alors. Sans doute, oui. Ça va. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, mené les recherches. Bonne journée. Bah, mon autre collègue me signale qu'elle fera ça lundi. Ok, ça va, merci beaucoup. Voilà. <rire> oui. À lundi, oui. au revoir. Bonne journée,
4: hein, au revoir, oui.
0: Allo Jeanne? Oui. J'arrive
1: tout de suite.
0: Hello. Salut. Ça va? Ça va, toi? Ouais,
1: ouais. <rire> Il fait calme. Ouais, super calme.
0: Et euh, on entend les petits oiseaux chanter il fait chaud aussi ouais. j'étais en plein soleil bon t'as eu
1: des infos alors Ben, euh, j'ai reçu euh, l'enveloppe la, 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 ce matin et voilà je ne vous ai pas touché tant que tu as... n'étais que... pas là la voici. Je suis un peu excitée de l'ouvrir quand même. <rire> Donc euh, c'est euh, le centre psychiatrique où euh, ma grand-mère a été internée euh, bah, des années euh, 70 à, jusqu'à sa mort en fait. Une grosse coïncidence c'est que c'est la date de décès de ma grand-mère en fait aujourd'hui.
0: Donc voilà je l'ouvre ouais, <rire>
1: Le 6 avril. Et donc, ce dossier a l'air assez épais. Observation clinique. Le 19 février 1973. Donc, entrée à 20h, accompagnée du bourgmestre, secrétaire communal, carte champêtre du village, ainsi que de son fils de 8 ans. Veuve depuis 5 ans et rentrée en Belgique pour se marier. Délire érotomaniaque ayant ni argent ni domicile ici, vient ici en attendant une solution. Donc ça, ça doit être un psychologue ou un psychiatre. 23 du 2. Remarque administrative. Marie Belge décédée. Personne de 35 ans, 5 enfants. Premier enfant à 16 ans. Marie, 35 ans en plus qu'elle. En fait, c'est 40. Apprendre décès du mari au. Je sais pas, du Congo. Il y a des flèches partout. Mais c'est dingue, en fait, là, elle a. Elle a 35 ans. Elle
0: a notre âge, quoi.
1: C'est dingue Elle a notre âge, elle a déjà cinq gosses, quoi. 5 gosses, un mari est décédé. Euh... Ouais. Ah oui, c'est drôle ça. Bah, c'est la même date, sur deux documents différents. Soit elle voit plusieurs euh, médecins. Bah oui, ou plusieurs rendez-vous dans la journée. Ah ouais, tu vois. 25 du 2, s'isole. 2 mars, fort isolé.
6: 30 mars, 73. Inquiète car n'a aucune nouvelle de ses enfants. Très somnolente. Très difficile d'avoir un contact avec elle. Retourne au lit tous les jours. Se serre. Dit que les médicaments lui font du mal.
1: Se sent fatigué après la prise des médicaments.
6: Le matin, se plaint de démangeaisons dans les avant-bras. S'isole très fort, tricote dans sa chambre. Ne voit pas le travail à réaliser. Groupe cuisine. Toujours aussi peu de contact doit être poussé. Est assise mm. sur sa chaise comme une momie. croyait qu'on avait mis quelque chose mm. dans son cacao. Très inquiète. Parle avec certaines dames mais se méfie beaucoup de nous.
1: Mademoiselle, j'en ai assez. Ce n'est pas parce qu'on m'a mis avec des malades qu'on doit me donner des médicaments.
6: Rapport d'évaluation clinique. Reclassement au Congo si possible. 2 mai 73. Parler du Congo au déjeuner. Couture. Veut bien y retourner. Raccommodement. Bon travail. Se plaint toujours de bourdonnement d'oreilles et mal aux yeux. Ne sait pas très bien ce qu'elle va faire de son avenir. attend de trouver une maison en Belgique.
7: Assez triste le soir
6: ne veut pas retourner au Congo.
8: Cette patiente est hospitalisée en notre institut depuis le 19 février 1973, suite à l'existence d'une symptomatologie délirante, principalement érotomaniaque, qui semble bien entrer dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde. Je
7: me sens toute drôle. J'ai l'impression que cela fait tic-tac à l'intérieur.
8: Il s'agit d'une patiente qui a épousé au Congo, à l'âge de 16 ans, un blanc, ancien frère, qui avait à cette époque une cinquantaine d'années.
6: « Dit qu'elle a l'impression que quelque chose entre en elle, lui prend ses forces et la rend toute froide.
8: Après quelques années passées au Congo, le couple, qui avait 4 ou 5 enfants, est venu vivre en Belgique, dans le petit village de Terme.
6: A grossi de 16 kilos en 9 minutes.
8: Suite à des conflits conjugaux, la patiente est retournée au Congo en 1968 avec ses enfants. Peu après son départ, son mari mourait victime d'un infarctus. Et la patiente revenait à terme quelques mois plus tard. C'est à cette époque qu'un frère de Florentville s'est occupé de la famille, tandis que la patiente développait des idées délirantes à l'égard de ce frère Louis. Ce qui nécessita une hospitalisation en institut en décembre 1968 la patiente se prétendant, à cette époque, enceinte des œuvres de celui-ci. Telles sont les circonstances qui ont précédé son hospitalisation actuelle.
1: Allo Eric Oui Ça va C'est Delphine
4: oui, 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 Ça va, tu m'entends
1: Oui, oui, très bien.
4: Ok. Donc, euh, j'ai ici sous les yeux les observations cliniques qui datent de 1973 C'est vrai qu'on voit toute une série d'informations comme ça, euh, marquées euh, Florentville, gendarme d'arrondissement
1: Alors ça, c'est les gens qui apparemment l'ont ramené euh, euh, à l'institut psychiatrique euh, quand elle venait de revenir avec euh, son fils. Visiblement, elle est accompagnée du bourgmestre, euh, du secrétaire ah oui. communal et du garde-champêtre. Et vu qu'elle n'a pas de Donc, domicile voilà. et d'argent, euh, ils la mettent là euh, en attendant une solution, quoi. À l'époque, la loi, c'est une loi de 1964 qu'on appelle euh, de colocation. Mm -hmm. Or, c'est une loi qui euh, ne nécessitait pas de grand chose pour que la personne soit quasiment hospitalisée à vie. Elle nécessitait essentiellement la signature euh, du bourgmestre ainsi que euh, le constat d'un policier. Mm -hmm. À partir de là, la personne pouvait rester à l'hôpital Ad vitam aeternam donc, il y a fort à parier que ta grand-mère a été hospitalisée sous ce, euh, cette loi-là. Mm -hmm. euh, parce que je ne vois pas trop pourquoi le bourgmestre se serait mêlé de ce truc-là s'il n'y euh, avait pas de nécessité qu'il soit présent. Ça, c'est mon hypothèse, en tout cas. Oui. tout Je me pose quand même vraiment la question des symptômes de ma grand-mère avant ses internements. Quoi. Je trouve qu'elle donne énormément de détails euh, qui n'ont pas l'air de l'ordre de délire parce qu'elle se trompe dans aucune date. Enfin, C'est ça qui me met sur la piste du doute, en fait. Oui, bah, tu as tout à fait raison. Parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui colle pas. Euh,
4: en gros, la schizophrénie, auparavant, on parlait de deux caractéristiques principales, délire et un repli sur soi. Mmh. Mais il y a deux autres points importants Auxquels euh, auparavant on ne faisait guère fort attention et maintenant qui deviennent des éléments également clés dans la schizophrénie, c'est les symptômes affectifs, par exemple dépression ou des choses comme ça. Et le quatrième, c'est les symptômes cognitifs, les capacités de concentration les capacités de mémorisation, de revenir vraiment sur euh, des événements tant récents que quelquefois plus anciens, s'estompent, voire même euh, disparaissent complètement ou sont reconstruits de manière totalement erronée. Ça n'a pas l'air d'être le cas de ta grand-mère du tout. Donc voilà, mm -hmm. ton interrogation est très, très pertinente, vraiment.
0: Ouais.
4: Maintenant, le problème, c'est comme elle a pris tellement longtemps un antipsychotique, Probablement qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Hein, et, et, euh, les maladies physiques euh,
1: se surajoutant, c'est probablement progressivement un peu dégradé. Mmh. En fait, il y a beaucoup de, de pages hein, d'observations cliniques. Là, c'est le premier dossier ah, en fait, que normal, je t'ai envoyé. Hein. Mais, euh, ouais, mais du coup, je ne t'ai pas envoyé tout parce que ça faisait euh, des centaines de pages. Quoi, mais, euh... Oui, si tu peux me les
4: envoyer quand même, je pourrais tout me pencher sur le sujet parce que
0: 20 ans d'hospitalisation, donc ça en fait des pages. Hein, mais euh, mmh. je
4: crois qu'on pourrait avoir certains indices. Oui. Je ne dis pas qu'on va tout trouver, hein, c'est pas ça, mais euh, ça permettrait d'éclairer, de te donner un peu plus d'informations.
1: Mmh. Ouais.
2: 16 avril 1973. J'ai profité d'un passage à la clinique pour rencontrer Madame Marcel. Elle a été toute heureuse de m'annoncer qu'elle venait de recevoir la visite de ses aînés. Elle ne les avait pas reconnus tellement ils ont grandi et qu'ils sont beaux. Elle est fort chagrinée, car elle se demande où elle ira à sa sortie de l'Institut. Sa maison de terme étant vendue, elle se demande comment elle pourra vivre presque sans argent.
7: 20 avril 1973. « Radieuse, car a pu parler, qui soit élit, avec le mari d'une patiente. » a écrit
2: à sa famille aux Zahir. 10 septembre 1973. L'intéressée est devenue plus calme et semble s'adapter. Notre intention était d'avoir un entretien avec elle, mais nous l'apercevons se reposant au salon après sa journée de travail et nous craignons que cet entretien ne provoque chez elle des réactions susceptibles d'interrompre la période de calme psychique qu'elle vit en ce moment. La sortie de l'institut n'est pas envisagée à bref délai et elle ne la demande pas.
6: Ses enfants lui ont envoyé de la laine pour leur faire des pulls. 9 décembre 74. N'a plus reçu leur visite depuis le mois de mars.
7: A reçu du courrier du Zahir, très content d'avoir des nouvelles de sa sœur.
2: Depuis janvier 1974, la maison que possède Madame Marcel Ozaïr a été nationalisée. Et comme elle n'est plus retournée au zaïre depuis quelques années, ses biens ont été repris.
6: Ce matin, l'arme aux yeux. Travaille très bien.
7: Je n'ai rien à dire, dit-elle. Je me repose. Via son rythme commence à s'ennuyer ici, c'est-à-dire très lentement. 24 janvier 75, subit tout sans dire mot.
6: Un emploi à MAF dans une maison de
2: convalescence pour travaux de couture a été demandé pour elle. Vers Pâques 1975, Madame Marcel a été placée à l'essai dans une maison de repos de MAF. Cette tentative de placement a échoué. Madame Marcel s'est cru rejetée par le personnel de la maison de repos. Après trois semaines à MAF, sa tension artérielle était montée à 26. Les médecins se sont demandé si ce malaise n'était pas psychosomatique. Madame Marcel vient d'apprendre le décès de sa mère survenue aux zaïr Elle avait déjà la mort en tête. Actuellement, cela devient une idée fixe, si pas obsessionnelle.
6: Parle de son avenir. Ne retournera plus aux Aïr, car n'y a plus aucune attache. Par contre, croit rester ici jusqu'à la fin de ses jours. A très fort le cafard.
7: N'a pas eu de nouvelles de ses enfants depuis cinq mois. Parle de ses
6: enfants au souper. Pleure toute seule. Ils sont paresseux. Gémit plutôt. Se plaint de tremblements Ne voit plus bien. Semble un peu confuse. Ne sait pas tenir une tasse en main, la laisser tomber. Coma hyperglycémique, transféré à la clinique. 5 avril 76. Reçu visite de ses enfants. A été se mettre au lit sans souper. Visite peu satisfaisante car ses enfants ont été fort indifférents, se sont peu parlés. Devient de plus en
7: plus exigeante dans ses demandes et se sent fort fatiguée.
6: Lors de la réunion en salle, Astrid exprime ses revendications clairement et de façon incisive. « Demande si on va la payer pour son travail. Si elle est payée, compte rester longtemps. » Dit qu'elle ne prendra plus ses médicaments.
2: J'ai profité d'un passage à la clinique pour parler quelque peu avec Madame Marcel. Tout Dernièrement, mère et enfant se sont réunis et ont passé plusieurs jours dans un hôtel ensemble. L'aîné était revenu tout spécialement de Suisse où elle enseigne, les trois autres de la région de Bruxelles où ils suivent des cours, sans oublier le cadet venu de Namur. L'institut commence à jouer un pôle d'attraction pour les enfants Marcel et ce qui est le plus important, Madame Buonacuccio attaque avec ardeur son rôle de mère de Femme. Train hissé à destination de Namur et Arlon de 9h55 arrivera dans quelques instants. vois toi Ce
4: train s'arrête à Roton, Jeanne d'Arc, saint quentin saint en
0: C'est c'est
1: ça Ouais, c'est deux heures, Bruxelles-Arlon. On va faire toutes les gares de Belgique, là.
0: <rire> oh, bon, bah, tu vas pouvoir me raconter les, les dernières trouvailles.
1: Ouais, d'ailleurs, au fait, il euh, y a Eric, le psychiatre, qui m'a rappelé. Donc, il a lu tout le dossier médical. Et euh, il en arrive un peu à la conclusion qu'Astrida, elle n'était pas, euh, pas schizophrène, en fait. Enfin, probablement pas, mais plutôt euh, bipolaire. Et la bipolarité, euh, c'est quelque chose qui ne se soigne pas tout à fait, comme la schizophrénie. Donc elle aurait pu s'en sortir. Elle aurait pu sortir, en fait, probablement, si le traitement elle suivi avait été euh, les bon. Et donc, euh, ce qu'il dit quand même, c'est que son internement était quand même justifié, parce qu'elle était en souffrance psychologique, mais euh, qu'elle aurait pu sortir et vivre une vie euh, quasiment normale. Euh, après, c'est la, la de l'époque aussi. Mmh. Bonjour. Bonjour. Euh, on vient parce qu'on euh, avait un dossier à consulter euh, de la justice de peuple de Florentville Oui.
2: Mmh.
1: Et c'est un dossier qui a été préparé pour nous. Euh, on avait pris rendez-vous. Dossier Marcel Buonacucia. Oui, c'est ça.
4: Je
1: ah
0: super. Ah oui. C'est bien plus gros que ce que je pensais. Ah, c'est vraiment les vieux papiers oh, jaunes tapés à la machine. C'est transparent, quoi. Ouais. Alors... Donc ça, c'est vraiment... Ouais, c'est la gendarmerie. C'est le jour où ils l'ont ils ont interné, à... interné à... La deuxième fois, alors. Ouais. Le 19 février, ici, j'ai gendarmerie, district d'Arlon, brigade de Florentville. Là, c'est donc une lettre de 73. Le 23 janvier de cette année, Mme Marcel est arrivée à Bruxelles avec son fils Robert et a causé en Belgique et en France une série de grivelleries et d'abus de confiance. Son comportement est d'ailleurs tout à fait anormal. Après son arrivée à Bruxelles, nous recevons un coup de téléphone de M. Doyen. Il vient d'avoir la visite de Madame Marcel. Elle est arrivée chez lui en taxi. Il lui demande de l'accueillir et de payer le taxi, n'ayant pas d'argent. Ah, ça, je savais pas. Parce que ma mère, elle dit qu'elle a plus revu sa mère jusqu'à... bien au-delà de cette date-là. peut-être qu'après, ils ont pas prévenu les enfants. Ouais, Je Ça voir, est venu. Monsieur Doyen les conduit. Il me signale que les enfants sont effrayés à la perspective du retour de leur maman. Suite à cette arrivée impromptue, nous renseignons auprès de l'hôtel Rosario, dans lequel Madame Marcel est descendue lors de son arrivée à Bruxelles. L'hôtelier nous signale qu'il ne possède pas un zaïr en poche. Elle a logé une nuit à la maison africaine, trois nuits dans un home, la porte ouverte. Elle a préféré partir et aller s'installer comme cliente pensionnaire au relais des Ardennes à Marbehan. Elle y est restée dix jours et ensuite s'est fait mettre à la porte. Elle aurait pu y travailler si elle avait eu un comportement normal. C'est dingue. Il savait pas où la mettre, en fait. Ah oui, c'est ça. Elle est passée d'auberge de... en auberge. Mais vu qu'elle n'avait pas d'argent, là je chassait tout le temps. Ah ouais. Allez, on continue. Les quatre enfants placés à Genval redoutaient la présence de leur mère en Belgique qui va gâcher leurs études et prendre à leur égard des dispositions les plus biscornues les unes que les autres. Pour ces raisons, le conseil d'administration de notre association m'a chargé de prendre contact avec vous à l'effet de faire déchoir l'intéressé de ses droits paternels. Il est absolument contre l'intérêt des quatre enfants aînés de reprendre contact avec leur mère. Quant à Robert, nous croyons savoir que M. Doyen.
6: 20 décembre 79.
7: A eu 39 ans avant-hier.
6: Parti avec l'assistance sociale. Rentré à 11h30. Restera ici pour les fêtes.
9: 23 décembre 79. Dans sa chambre toute la journée. Son traitement actuel s'agence comme suit. Semble cafardeuse. Adalalate la, 4 fois par jour. la le matin. Glucophage 500 deux fois deux par jour. Mini press mg trois fois par jour. 25 décembre 79. Mini 20 mg fois le matin. Écoute ces disques toute la matinée au lit. Ténormine 100 mg le, le matin. Prasine 5 ans trois fois par jour. Probandine 15 trois fois par jour. Quemadrine trois fois par jour. Sion 025 3, 3 avril 4. Jours. corps, 20 mg au coucher. A été vu par l'interniste. Aldol 25 gouttes matin. ...dissentir ses médicaments qui tournent dans sa tête. ...piportil 10 mg au coucher. ...décompensation. 12 avril 80. Agit-il 6 gouttes matin, midi et au souper. Ce plein
6: d'étourdissement. ...insuline,
9: monotard 30 unités. Refuse le valium. ...24, 24 unités à 8 heures.
6: Refuse son Témesta en disant que cela la rend malade.
9: ...monotard 18, 18 unités. ...4 unités à 18 h 15.
6: Grosse crise de larmes l'après-midi. Très interprétative. Se plaint de maux de tête... De troubles du sommeil. Si je meurs, mes enfants feront un procès au docteur S. 26 avril 80, ne sait quoi inventer pour venir réclamer
7: des médicaments.
6: Demande une ordonnance de Glyphanan pour en prendre selon ses besoins. Refusée car il semble qu'elle en prenne trop volontiers et le risque de dépendance est important. fâche sur C, lui reproche de ne pas faire la vaisselle. C se charge pourtant souvent et régulièrement des corvées de l'étage, tandis que Boana reste passive.
7: Se sent rejeté par ses enfants, en pleurait.
2: Note de l'assistante sociale du parquet d'Arloux. Son séjour en institut commence à lui peser, mais pour le moment, son état de santé ne lui permet pas de travailler, pas même dans un atelier protégé.
6: Nous semble assez exubérante, a un comportement tout à fait opposé à ce qu'elle est d'habitude. 9 mai 80. Ne devient-elle pas maniaque
7: Après un coup de fil d'un monsieur, sort pour cinq minutes, mais n'est pas rentré.
6: Visite de la gendarmerie à l'atelier protégé. Venez pour lui poser des questions concernant P.
7: 21 juin 80. Descend à Bertry, à au moins 10 000 francs sur elle. Achat excessif. Deux robes du soir, trois paires de chaussures, etc. Plus deux bagues de fiançailles, car elle nous fera la surprise de son prince charmant, dit-elle.
6: Lorsqu'elle rentre de l'atelier, Astrid a le visage moite, titube. Donne l'impression d'être ivre. A toujours mal au genou
7: et raflure suite à une chute en moto.
6: Accuse les autres patients de l'étage de raconter un tas de choses sur elle, d'être des mauvaises langues. 25 juin 80. Elle n'a
7: pas tort. J'ai dit à Astrid qu'il était préférable qu'elle n'ait pas de rapport sexuel actuellement car elle a une infection. Elle est déçue, surtout avant le week-end. Ça ne vaut pas la peine de sortir alors.
6: Reçoit la visite d'homme à la mine patibulaire. 26 juin 80. La princesse reste au lit. Ne se lève qu'à 11h, quand bon lui semble. Jette son régime, opposition totale. Vu son état des derniers
7: jours, Dr. T demande qu'Astrid reste au pavillon toute la semaine afin que l'on puisse mieux l'observer.
6: Devient agressive parce que j'insiste un peu pour la faire lever. Lance son verre contre le radiateur. Ne devrait-on pas lui retirer son statut de privilégié Et ne peut sortir du pavillon pendant huit jours. Semble un peu confuse.
7: Ne sait pas tenir une tasse en main, la laisser tomber. Transférée à la clinique.
8: 6 avril 1993 Chers confrères, voici les renseignements demandés concernant Mme Buenacucho-Astrida, née le 14 juin 1938, qui séjournait dans notre service depuis de nombreuses années. Il s'agissait d'une patiente présentant une psychose hallucinatoire et délirante chronique, caractérisée par une absence totale d'évolution favorable. Par ailleurs, la patiente était diabétique et hypertendue, et présentait une insuffisance rénale, ayant entraîné son décès ce jour. Nous vous prions de croire, chers confrères, à l'expression de nos meilleurs sentiments. Docteur L.
1: Institut psychiatrique
5: ah c'est là bas, c'était là bas il me semble si en mes bas? souvenirs sont bons, c'est là bas je ne sais plus, oh là là je suis perdue je devrais m'en rappeler mais c'est marrant je crois que t'as le... les mémoires qui n'ont pas envie de se rappeler de ce genre de certaines choses mm. ah ben voilà 3-4 ici à gauche
0: ah oui
1: Et du coup, toi, t'aimais pas venir ici.
5: Hmm t'aimais pas venir ici. Bah, Qu'est-ce qu'il aime bien aller visiter sa mère en psychiatrie hmm. Je crois que n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Et ça ressemblait déjà à un truc morose. Ouais, ouais c'était comme ça. C'était comme, comme ça. Ils n'ont rien fait. Je me demande même s'ils ont changé les fenêtres. <rire> bah oui, on dirait du peu... simple. Ouais, ouais. c'est du simple vitrage en métal. mes souvenirs sont bons, il y avait de la cuisine et elle, il me semble qu'elle était une ou deux chambres à côté de la cuisine, donc elle devait donner de ce côté-là. Elle nous voyait pour nous dire au revoir. Donc elle nous faisait signe de la, à, la, à la porte. Ah, donc c'était de l'autre côté. oui, ouais, ouais, ouais.
1: Mais toi, tu avais l'impression que ta mère était folle. Est-ce que tu avais cette impression Moi, je n'ai jamais qu dit était... que ma mère était
5: folle. J'ai dit que ma mère vivait en psychiatrie, mais je n'ai jamais dit que ma mère était folle
1: parce que moi, j'ai l'impression, en lisant les documents, qu'en fait, ils tirent un peu des conclusions hâtives. Mais c'était comme ça disant, la psychiatrie à l'époque. Euh, dans un diagnostic hyper euh, lourd, alors que oui, quand tu regardes tous les éléments, euh, elle essaye de rentrer au Congo. Euh, au Congo, euh, on l'accepte pas vraiment euh, en Belgique non plus. Enfin, ah, oui, quand tu regardes ce parcours-là, tu te dis, mais comment elle aurait pu s'en sortir euh, ah, bien, oui. en fait
5: Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur moi que quand je pense à ça, je me dis que c'est vraiment l'horreur. Je peux pas dire qu'on n'a pas été capable de l'aider parce qu'il y a toute la situation que chacun naturellement euh, devait déjà se battre pour se, pour se trouver une, une vie, mais c'est l'horreur.
1: à la limite, vous, vous étiez pas adulte au moment où elle aurait pu être sauvée entre guillemets ou en tout cas aidée par quelqu'un, mais personne ne l'a vraiment soutenue en
5: Ah fait. ben non, 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 maman, il y a personne qui l'a aidée, non. Enfin... Tu te dis quand même que la Belgique a pas fait euh, son boulot, quoi. Mais pas que la Belgique, hein. Moi, je, je crois qu'avant de condamner la Belgique, il faut déjà commencer par condamner la famille, hein.
0: Est-ce que, euh, enfin, par exemple, Delphine, je sais que l'image qu'elle a de sa grand-mère a beaucoup évolué en ces dernières années, quoi. Mm. Toi, est-ce que ça a évolué Moi, je m'en veux plus.
5: En, en tant que maman, c'est vrai que c'est terrible. Si j'avais dû vivre ce qu'elle a vécu, je ne sais même pas si j'aurais pu euh, me battre comme, comme elle.
0: Mais du coup, est-ce que ça t'apaise de savoir qu'en fait, elle ne t'a pas abandonné par choix, mais par contrainte
5: Mais ça m'apaise, du coup, ça me donne le sentiment de, que je n'ai que, que pas été juste. Oui, mais tu ne savais tu pas à l'époque. Ah ben bah oui, je sais, mais c'est puisque je sais maintenant qu'elle ne nous a pas abandonnés, je me dis, mais pourquoi j'étais comme ça, moi alors, par rapport à elle
1: mmh. Oui. Mais sans savoir, donc... Ah euh, oui, tu veux oui, pas oui. En mais vouloir bon, il faut vivre, ça. Ça aussi, hein? mmh. faut vivre avec ça
5: aussi. Il faut vivre avec ça. Mon sentiment d'injustice par rapport à elle est plus fort que le, mmh. le, le réconfort.
1: Oui, mais une fierté <coughs> aussi, parce que j'imagine que tu n'étais pas fière de ta mère, tu vois. À l'époque. Mais on était fiers de rien du coup. Oui, mais nous. du coup, est-ce que maintenant, t'éprouves quand même. Euh, parce que moi, je suis admirative de tout ce qu'elle a fait malgré tout. Tout ce qu'elle a continué à se battre alors que c'était un peu peine perdue et qu'on lui a toujours fermé la porte. Elle a continué quoi.
5: Oui, oui mais j'entends, je, mais moi j'ai pas encore ce sentiment non. Je ne parviens pas à développer, et je devrais, je sais, je bah, devrais, non, tu... je devrais le, le, le vivre, mais enfin, je, je me dis, mais par quelles étapes on a dû passer pour entendre ça, quoi, tu vois, c'est, euh... on ne peut pas changer le cours des choses. Non, c'est ça. Mais tu trouves ça
1: utile que j'ai je... <rire>
5: fait tout ça ou pas Mais c'est certainement utile pour toi. <rire> pas pour toi. <rire> ah ben, pour, pour moi, je te dis, ça a réveillé des, des nouveaux sentiments. C'est vrai que quand tu, tu as un sentiment, c'est facile de te cacher derrière un sentiment et, et d'y rester. Quand on t'apporte des nouvelles euh, qui te déstabilisent, je ne crois pas que le, le premier sentiment soit, euh, soit vraiment positif. Bon, je me pose beaucoup de questions. Hein. Le, le, le Congo m'a fait éveiller plein de choses, il y a des moments de, de tristesse terrible et euh, voilà.
1: Mmh. Euh... Il y a plusieurs choses en fait, qui m'ont marqué dans les documents que j'ai pu récolter jusqu'ici. Et je voulais te, te les lire. D'après Madame Jacques, qui est apparemment l'assistante sociale de l'Association pour la promotion des mulâtres, Monsieur Marcel était un homme remarquable, intelligent, dynamique et fort cultivé. Il était toute bonté. Il aimait sa femme et ses cinq enfants. Il n'imposait presque jamais ses vues et laissait sa femme et ses enfants agir à leur manière. Madame Marcel prétend être la fille de l'ancien gardien de prison d'Albertville. Elle aurait cinq sœurs. Du vivant de son mari, Madame Marcel a habité au Congo une très jolie villa. Elle y a vécu très confortablement. Donc, euh, vraiment, là, euh, elle n'a pas à se plaindre, celle-là, tu vois. <rire> Dès son arrivée en Belgique, elle a voulu régenter la famille de son mari. Cela n'a pas marché, par dépit, pendant plus d'un an, elle a défendu à son mari de revoir sa famille à Virton. Quelque temps après son arrivée en Belgique, elle a son mari pour retourner au Congo. Après plusieurs faux départs, elle a mis son projet à exécution. Bien que sachant son mari cardiaque, elle est retournée vivre avec quatre de ses enfants au Congo. Euh, L'obsession de cette malade mentale consiste à voyager, à vivre dans le luxe et à se remarier avec un frère mariste. <rire> Madame Marcel est une Africaine qui n'a pas évolué suffisamment pour pouvoir se débrouiller seule en Belgique. <rire> Franchement, c'est la phrase qui, je crois... Euh... Enfin, je en reviens pas. Je, je peux la relire dix fois et je... Je la trouve toujours aussi choquante et, euh, et en même temps tellement parlante par rapport à la société de l'époque, 15 ans euh, après l'indépendance. Ouais.
0: En quoi c'était nécessaire pour toi d'aller au bout de toute cette recherche
1: ben Disons que quand j'ai commencé cette démarche, je n'étais pas du tout consciente que ça allait dévier sur ma grand-mère, euh, sur tout ça. En fait, on ne connaissait rien sur ma grand-mère, on ne la connaissait pas. Et donc ça, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'elle bah, n'avait pas sa place, en fait, dans, dans l'histoire familiale. On ne savait pas ce qu'elle avait fait. Et pour moi, c'était important euh, bah, de savoir déjà, euh, d'avoir l'information, rien que l'information sur son parcours. Mais après euh, aussi, euh, bah, un regard, un regard peut-être différent de ce que les textes disent et... Euh, et une certaine forme de réhabilitation, parce que j'ai l'impression que dans tout ce que j'ai lu, ma, ma grand-mère n'a pas un visage humain. quoi. Elle n'est pas capable de se prendre en charge, elle n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, elle n'est pas capable de vivre en bonne épouse pour son mari, elle n'est pas capable de subvenir aux besoins de sa famille au Congo. Enfin, Elle n'a pas un rôle actif, quoi, alors qu'en fait, elle a eu un rôle super actif et elle s'est battue jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, Je veux dire... Pour vivre tout ce qu'elle a vécu et, euh, et ne pas suicider, il <rire> faut, faut être fort, quoi, enfin... Et, euh, et donc voilà, je crois que j'avais euh, besoin euh, de faire ce chemin pour elle, mais aussi euh, ben pour les générations qui viennent dans ma famille
0: travail est d'autant plus important que euh, un heureux <rire> événement de
1: que, que la, la génération suivante est en cours oui <rire>
0: C'était « Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas. » Un documentaire de Delphine Will et Jeanne de Barcy. Épisode 3. Avec la participation d'Amélie, de sa cousine Mimi, du psychiatre Eric et du petit Adis. Avec les voix d'Elisabeth Mouzon, Anne Van Hermengem, Marcia Van Boven, Luc Van Grinderbeek et Vincent Mine. Prise de son, montage et mise en onde, Delphine Will et Jeanne de Barcy. Musique originale, Lou Mormon. Mixage, Christophe Rowe. production Bubble Fish ASBL, réalisée avec l'aide d'Adlib Productions, le soutien de la CSR et du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.